0: El ciberespacio. Espacio, espacio. La última frontera. Estos son los podcasts de la Tertulia
1: Triki.
2: Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a la Tertulia y Ya sabéis que es el podcast que habla de la franquicia de Star Trek en general Y ahora de Star Trek Discovery Hoy vamos a hablar de, del capítulo 3 de la cuarta temporada que, que, que hemos visto este, este pasado fin de semana eh, Un capítulo que se llama eh, Elige vivir, ¿no? O sea, bueno, eliges vivir, más o menos, la, la traducción eh, bueno, ahora veremos de comentar qué nos ha parecido todo eso, así que eh, a, ver qué, a ver qué tal, a ver qué tal. Yo soy Fernando Montano Galván y tengo por ahí, como siempre, a Antonio Warnett. Muy buenas.
0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otra Tertulia Trek y más. Y esto del capítulo, el nombre me ha hecho gracia porque me ha recordado, parecía un anuncio de estos de no te drogues. Elige la vida, choose life. ¿Eh? Sí. Parece que también estábamos viendo el principio de Trainspotting. Elige la vida, elige una tele grande que te cagas, elige un trabajo. Todo muy hecho, eh, en plan chupipanti, pero bueno, ya hablaremos del capítulo porque tiene tela.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, y hoy eh, se nos ha ido de puente, ha dicho Javier. Nos ha dicho paso de la Discovery, paso de los casinos. <risa> pero bueno, eh, y tenemos como, como siempre a nuestro cuarto Beatle, Jorge Casas Empere. Muy
1: buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Sí. Dale, dale, Muy dale a la miniatura. Dale, Muy que se te vea. Sí, sí, le he dado, pero. No sé por qué no sale, espera. Dame un segundo. Hay que
0: estar en la ventana. Ah,
1: perfecto. Ahora.
2: Ahora, muy bien.
1: Nos veamos. ¿no? Muy buenas, ¿qué tal? Sí, tienes razón, Antonio, que elige vivir no ha sido uno de los mejores títulos, pero bueno, tiene, tiene que ver con las co en Milat, así que.
2: Sí. Por eso que veremos, veremos a ver, veremos a ver qué tal. ¿Todo bien, Jorge?
1: Todo bien. Aquí deseando <risa> volver a estrenarme como cuarto vitel
2: exacto bueno ya que lo sepan que lo sepan los oyentes que nos esté escuchando que nos esté viendo que bueno ya en en algunos momentos que Javi no ha podido eh, que jorge lo, lo ha sustituido, pero que ya después de duras negociaciones y todo eso ya le, le, le hemos hecho. Eh, contrato, ya estás en plantilla lo que pasa es, claro <risa> por la disponibilidad pues será uno sí y otro no entonces según eso eh, pues esta semana puedes y la semana que viene no puedes pues bueno, no pasa nada ya. la semana que estás disponible para grabar estar estarás participando no necesariamente sustituyendo a alguien ah, perfecto
0: <risa> <El> vengador, <risa> Vamos a verlo. Jorge es el vengador de reserva sí, 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 sí.
2: sí. O sea, Cuando no se pedido, puede ¿sabes? con el malo
0: bueno, ya vamos a los refuerzos.
2: Claro, pasa ahora. Y ahora también con el tema de las navidades y todo eso, que también hay más líos, pues siempre, siempre viene bien. O sea, uno, uno causa baja, pues ahí, ahí tenemos <risa> reserva. Y si no, y si estamos los cuatro, pues estaremos los cuatro. Así que perfecto. Eh, intentaremos más o menos pues, respetar el, el, el tiempo de duración de los programas, que no se nos vaya mucho más de, de madre. Aunque yo creo que hoy el, el capítulo, ahora lo hablaremos en, en profundidad, tampoco es que tenga una chicha especial, o sea, no creo que se nos vaya, se nos vaya de madre. ¿A ti, Antonio, qué te ha parecido el episodio?
0: Pues me ha parecido un poco de relleno. Eh, yo sigo teniendo problema con, con Discovery porque me parece, me parece increíble que una serie que está recortada a ocho capítulos, eh, oh, huyendo Dios. de la narrativa de temporadas de 20, 22 capítulos de las series eh, de los 80 y 90, precisamente para no meter relleno, para no meter paja, eh, nos hayamos encontrado un capítulo que no, no solo no avanza en la trama, sino que se pone en pausa oh. con tramas alternativas o secundarias que tampoco aportan, aportan demasiado. Yo un poco la comparativa más, más así más fácil que se me ocurre es los típicos capítulos de la de la nueva generación o de, o de incluso tipo Space Nine de que no recordabas que si hubiera habido Twitter en los 90 y en los primeros 2000 directamente o sea habríamos rajado de ellos. En aquellos momentos directamente los olvidamos y aquí bueno pues si los tenemos que comentar pues habrá que comentarlos, pero que, que tengáis claro que no lo vamos a hacer en muy buenos términos.
1: Sí,
2: sí, sí. ¿Y tú, Jorge, qué te ha parecido?
0: Hombre, a
1: mí hay cosas que no me han gustado. <risa> Principalmente me parece un poco excusa meter asco, a las Cowan Milad y a la madre de, de Michael Burham así de relleno con este episodio. Pero me ha gustado pues que se ha visto una nueva nave. Eso me, me, me mola porque, joder, ya está bien de... De, de viejos diseños y demás y que metan algo, algo más y luego eh, que se toman bastante despacio de las cosas para contártelo en este episodio eso también me ha, me ha molado lo que no me ha molado pues eso las, la cantidad de subtramas que hay en el episodio sí. o sea, es que son como siete o ocho sí. se han pasado bastante y que sí. aunque te da tiempo a seguirlas hay hay tramas que no te interesan lo más mínimo
0: no, no está muy bien equilibrado, ¿verdad? El peso de cada, de cada una. No,
1: creo que con Grey y con Adira se toman demasiado tiempo. Que sí, que es importante lo del cuerpo sintético y tal, y conectarlo con picar pero no. Y luego lo de Michael y Book que tampoco nos importa. O sea, que, que, es, que se casen o que no, que estén o que no. Pero que no, que es secundario.
0: Y Booker con el tra con el trauma, con sintiéndose culpable. Sí, sí,
1: eso también, que además no viene a cuento, porque sí, a ver... Es su familia, es su planeta, pero que, que no, no sé, no le dan la importancia que tiene o, o, o le dan demasiada. Bueno, sí, o sea, pero... eh, eh,
2: yo, yo coincido también. Ahora, ahora lo, lo desarrollamos un poco más, un poco más todo eso. Eh, a mí me ocurre igual. A mí es un capítulo que no me ha gustado. Parto ya desde ahí. Es cierto que hay a lo mejor algunos puntos que puedas decir eh, bien, pero... El cómputo general, es que no, es que no me ha gustado, que me parece un capítulo generalmente bastante aburrido. Y luego lo que, lo que habéis dicho, o sea, muchas subtramas, o sea, ¿eh? hemos pasado Fíjate, lo, lo que arrastramos, de, por ejemplo, de series tipo The Walking Dead, ¿no? que, que decía, te hacían una, un capítulo dedicado a un personaje. Y, te, y, te, y eso se, se resiente en el ritmo. Eh, lo normal es que, bueno, dos o tres tramas, como mucho, do, un, dos que sean de igual de importancia, en este caso, en la Discovery, una fuera de la nave y otra dentro de la nave. Y si quieres una tercera, muy de aspecto un poco más personal, quizás por ejemplo la parte de, de Tilly ¿no? que, que esas inseguridades que tiene, pues a lo mejor dices, vale, pues meto eso y como el personaje las está intentando superar, pero no meto todo lo demás, o sea que parece que dices, eh, eh, me daba la sensación que es un capítulo que tienes que cerrar ciertas tramas para que puedan avanzar los personajes y decir, ¿para qué lo vamos a hacer a lo largo de dos, tres capítulos, ¿no? Lo hacemos todo en este sí. y nos lo quitamos de encima.
0: Eso eso no estaría mal si lo hubieran, si lo hubieran, desde el punto de vista del guión, lo hubieran trabajado mejor. Pero es que el guión, yo lo he visto muy torpe, el, las interpretaciones no ayudan, volvemos a lo de siempre, y, y es que estás viendo la idea que hay detrás de cada trama, pero la resolución, la ejecución, quizá no es la más satisfactoria. Estoy pensando, por ejemplo, en el complejo de Tilly, claro. la culpa de Book, de Booker, eh, no sé, o sea, puedes entender perfectamente que cada personaje arrastre algún tipo de trauma, algún tipo de inseguridad y que le enfrenten a una situación para pues para superar esos miedos o esas inseguridades. Pero pero está todo hecho de, de forma muy, muy simple, muy cutre claro. y no te llegas a creer eh, ni, ni, lo, ni por lo que están pasando ni la resolución.
1: Es que el tema es que te, te meten... Todo esto en este episodio, cuando deberían habértelo do dosificado en, en varios episodios. Por ejemplo, lo de las sensibilidades de Tilly, podían haberlo tratado en el primer episodio Exacto. y continuar en el segundo. Pero no, te lo meten aquí con calzador, tanto eso como lo de... Lo de... Ay, ahora no me sale, espera. Lo de Greg. apuntado. No, lo de Grey, no, lo de Saru, por ejemplo, que sale en el ah. episodio solo para meter a, a Tilly claro. en, en la misión. En el,
2: exactamente, es totalmente
1: eh, es,
0: sí. anecdótico. Que, como que está
1: con, como muy sí, pegote. Sí. Exacto. Me da la Yo sensación. Creo, de sí, que la, no, la no sensación pega. es un
0: poco de que está todo hecho como muy torpe. Al principio, mm. discusión de Saru con Tilly. Oye, que es que te necesito salir de mi zona de confort y enfrentarme a situaciones nuevas. Le faltaba a Saru la libretita de enfrentar a Tilly a situaciones nuevas siguiente escena oye Michael por qué no metes a Tilly o sea todo muy muy obvio muy o sea sota cabello rey no había eh, eh, espacio para sorpresa para que o incluso para que las cosas surgieran de forma natural estaba todo Aparte... muy, muy precipitado
1: yo creo que he contado como siete subtramas o, o puede que ocho, o sea...
0: No no había tantas, pero puedo entender que te diera la sensación eh, de que había eh, más. Lo, 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 yo te diría que son cuatro, lo que
2: pasa es que sí, están... Sí, sí. No,
1: son cuatro, pero no tenéis en cuenta la de la presidenta con su trama política, también, también. el administrador claro. van, va sí, eh, sí. pasando del tema y, sí, y sí. en esta temporada solo tengo que poner la cara y ya está y dar sí. alguna opinión luego lo de Yavini que es la trama principal que supuestamente es la principal pero luego la trama principal resulta que son los alienígenas estos de Latinium que que encima su nave es una parece una luna pero no no sé yo aparte de lo de Stamets con con el Instituto de Ciencias sí, de sí, Vulcano sí. Nivar por llamarlo de una forma, no sé, tengo apuntadas también lo de, bueno, lo del doctor Culver y que es el consejero de la nave y que también se siente de aquella manera, mm. eh, el método del cuerpo sintético de de, de Grey, que también mete la trama de Adira con Grey para meterlo en el cuerpo sintético, luego eh, que le piden la ayuda al Guardian Xi este de, que es de los de los de la motita, cómo se llaman? la raza esta de, de Yachi a Dax. Los trill. En eh, los trill, coño, sí, no sí. me salía ahora. Sí. O sea, yo creo que hay unas ocho, si no he contado mal. Y, sí. y bueno, lo de Stamets, que, que está el tío currándose las ecuaciones y tal, y va al Instituto de Vulcano y prácticamente se, se ríen de él. Que, que bueno, que era obvio que iba a pasar, pero bueno, no sé, también el, ese tema. No sé, a mí creo que son demasiadas cosas metidas en un episodio de 50 minutos que, que sobran totalmente y que se pueden haber alargado o se pueden haber extendido demasiado sin, sin venir a cuenta. Exacto. Bueno, eh,
2: vamos a ir dividiendo un poco más, desglosando esto. Eh, la parte de Adira con, con Grey. Vamos con esa primera. Eh, yo creo que al final es, es cerrar un poco el, el tema de ...de a este personaje, a ver qué hacemos con él... ...vamos a darle un cuerpo y que interactúe ya con el resto de la, de la tripulación... ...entonces se nos ha sacado lo del tema de picar... ...que dice, vale, muy bien... ...pero se dice que solamente ha funcionado con picar... ...entonces puede generar problemas ese cuerpo que le han, le han hecho al personaje... ...en lo que es en la trama de, de, la, de la temporada... ...o ya va a quedar como... como algo que dices... Pues, ...este es el segundo personaje que le va... ...perfecto una tecnología... ...una tecnología de 800 años atrás... ...¿quién se atreve?
0: Bueno, yo tengo... ...yo tengo un par de detalles con esta trama... ...el personaje de Grey directamente... Eh, ...no es que no me guste... ...pero creo que Adira... Eh, ...es un personaje que está muy desdibujado... ...porque ni está centrada en su función... ...en la nave ni tampoco está directamente cerrando la, el, la, la herida que tiene de haber perdido a Grey. Entonces el Grey se le aparece en forma de espíritu, en forma de presencia. El tema del cuerpo se lo ponen un poco en bandeja para que pueda tener un cuerpo físico y puedan pues, reunirse. Por una parte le damos a Dira eh, por la reconciliación con su, con su pareja. El personaje, yo creo que a partir de ahora ya lo veremos, puede centrarse otra vez en la nave y puede crecer y puede desarrollarse. Y por lado, otra, otra parte tenemos el, el, el entre comillas el espíritu de Grey que ahora tiene un cuerpo nuevo. Y por una parte pienso que si lo han cerrado de tal manera que los dos personajes pueden avanzar en la trama, desarrollarse a nivel a nivel a nivel de trama de ellos en la nave, hemos salido ganando. Me parece un rollo. O sea, cómo lo han hecho me ha parecido muy alargado, muy rollo, pero se me ha cruzado una idea esta mañana. o El tema de, de la. Hemos hablado muchas veces, esta serie, Star Trek Discovery, apunta evidentemente a un público más diverso eh, a, nivel, a nivel sexual, a nivel de diversidad de género tal. El tema de que, de que Grey sea una persona eh, transexual o, 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 o transgénero. Puedo, puedo, o sea, puedo haber interpretado que, la, que el tema de buscar el cuerpo se sea la transición de cuando una persona está transicionando de un género a otro. Entonces, desde ese punto de vista, me puede parecer algo positivo o algo valiente que utilicen la analogía de buscar un cuerpo sintético para que un, una persona de transgénero pueda, pueda tener un cuerpo nuevo. Me ha parecido valiente, me ha parecido original y me ha parecido, ya que por qué no... Pero es que está hecho con muy, muy rollo. Entonces, entiendo lo que querían hacer, entiendo eh, que han sido han tirado para un camino eh, siendo valientes, pero quizás no ha sido de la forma más, eh, no entretenida, porque esto no tiene por qué ser entretenido, pero a lo mejor no ha sido la forma más, más seria o más sensible. Me ha parecido muy torpemente contado todo.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con Antonio. La, el, el, el tema es, en resumen, es quién no sabía que eso iba a acabar bien. O sea, sí. era bastante obvio que, que todo iba a acabar en que este chico iba o chico, chica iba a tener un cuerpo nuevo y, y iba a poder desarrollarse como personaje. Yo creo que estaba bastante claro. La trama en sí no está mal, pero creo que la han alargado demasiado. Quizá a lo mejor no meter, a, o, o, o meter al personaje este trill que viniera y echase una mano y todo saliese bien, hubiera se si hubiera solucionado en cinco minutos y hubiera estado bien, como, como subtrama chiquitita, alargar todo el episodio hasta el final para saber que va a acabar bien y que no hay nada que, que, que echar de menos o perder, no sé, me ha parecido demasiado innecesario en, claro. en este episodio
0: yo creo, yo creo que sí. es que fíjate hay una, yo voy más allá, yo creo que es un, digamos un lastre que tiene toda la, la serie en general y esta, esta temporada veremos, a ver, les doy margen de, de, de mejora, pero yo es que creo que cargan demasiado las tintas con el tema sentimental y con el tema de sí. los sentimientos y las relaciones, sí. es lo que, lo que dices eh, de manera, entre comillas más científica, de manera más más, uh, no sé, más mecánica oye, tenemos esta consciencia, oye, pues tenemos un cuerpo, pues en una escena tampoco hay que hacerlo más, más eh, sin más adornos, eh, pasa las, la situación, tenemos a Grey con un cuerpo nuevo desde el minuto uno que puede interactuar con Adira tranquilamente e integrarse en la trama, pero este, este interés, esta obsesión por hacer todo que sea... Eh, eh, yo que sea eh, tocar las sensibilidades los sentimientos de uno a flor de piel y luego hablaremos de, de Michael que vuelvo, vuelve a susurrar y vuelve a hablar que, que, ¡ostras! Sí sí vemos un o sea, es un paso adelante y, y, y tres atrás y ostras eh, podía ser todo un poco menos menos adolescente y menos sensiblero y ser un poquito más maduro más adulto eh, como no sé. Es que... Habría,
2: habría que analizar los capítulos según quién dirige el episodio, A ver, para ver eh, sobre todo el estado de, de Michael, no para ver cómo actúa. Se puede sí, convertir
0: un meme, ¿de qué, qué estado de ánimo de Michael eres hoy?
2: Sí, sí, es sí, Una sí. escala de
0: estados de ánimo. Y Fijaros, sí.
2: yo es que esta trama... Eh, creo que se tenía que haber solucionado el, el, al final de la temporada pasada. O sea, de alguna forma, o ya le das un cuerpo a este personaje, o ya empiezas esa temporada con que le has dado un cuerpo. Porque es que recordemos que de la quema aquí han pasado como cinco meses. Entonces, creo que han tenido tiempo ya para, para que para hacer esa parte, ¿no? Y que ya lo, lo, lo estén esté empezando a interactuar, que hubiéramos visto ya eso o sea, no esperar a lo mejor a este cuarto o quinto episodio que es cuando empieza a interactuar ya en la mitad de la temporada o sea, por eso digo que, eh, como tú bien dices Antonio quiero que la serie está arrastrando cosas de, de las temporadas anteriores porque luego también lo de la madre de Michael también es algo que ya lo tenemos aquí coleando que que, lo, que es un lastre que lo vamos a tener en la serie entonces, por eso te digo... Y luego el personaje de Adira eh, tuvo una muy buena presentación el, al inicio de la tercera temporada y ya está. Sí. Porque después se ha diluido por completo. O sea, claro,
1: es que la ponían como una ingeniero ingeniero o como la quieren llamar, sí. maravillosa, como que, que era...
2: Mejor que Steinmet, todo eso, sí, sí. Y luego
1: o sea, no se ha visto... En algún episodio sí que se ha visto que echaba una mano, que ayudaba o que que despuntaba, pero que no era ese ingeniero que prometían que iba a ser. No sé.
2: Claro, es que de, de pasar a, parece una superdotada y tal, pues es una simple becaria, ¿no? Ahora mismo. Que sí. sí, que claro. le tiene mucho cariño a Steinmeck, A mí, que está, a mí pero... no, me
0: importa, no me importa que sea becaria, eh, porque también eh, Wesley Crasser también era becario, era cadete, aprendido, como queréis llamarlo, pero le pasaban cosas. Algunas eran un poco rollo adolescente de la edad que tenía el chaval, y algunas veces pues el propio personaje de Wesley Crasser se integraba perfectamente en la trama. A mí que Adira sea becaria me da igual, lo que no me da igual es que no esté bien escrita. Claro. Que lo ha dicho Fernando perfectamente, cómo la presentan al personaje, cómo le ponen a Stamets un poco el papel de mentor y allá como de aprendiz, cómo se intentan picar y, y, y o sea, impresionar, Adira quiere impresionar a Stamets, la tía pues es claro. muy segura, eso ha, dio, dio momentos muy chulos. Pero Antonio, si
1: presentas a un capitán y luego resulta que es un oficial de tres al cuarto, mmm, no me lo estás vendiendo, vendérmelo claro. como capitán, pues esto es lo mismo, si es un ingeniero, que ingeniero, ingeniera, que despunta en lo tuyo, pues tío... O sea, y, véndemelo y, de otra forma. Y, claro, claro, claro. Y,
2: y hay que tener en cuenta que es un personaje de 900 años en el futuro. O sea, que, mm. claro, empieza viendo una tecnología que tiene la Discovery que está totalmente desfasada. ¿Sabes? Claro. Pero que sí, que le gusta eso como, como algo como cuando vas a un museo, ¿no? Que ves cosas antiguas que dices, ¡joy, cómo molaba esto, ¿no? Pero. Pero es que ahí es donde se diluye todo ese personaje. O sea, todos los conocimientos que podría tener aplicado, y más siendo un trill, ¿no? Porque eh, tiene conocimientos de, 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 de un montón de, de, de antepasados que han estado ahí, de, de recuerdos y todo eso, pues no se claro. puede que se apliquen.
0: Me, sí, acabo, me acabo de acordar de una cosa, claro. es, es que es la, la comparación perfecta. Una de las cosas que, que a mí más me chirrían de la película de Crepúsculo era... Bueno, crepúsculo, échale. Bueno, eh, vela
1: eh, tirando el ketchup en...
0: No, no, que el personaje de, de Edward, por ejemplo. O sea, el, la propia definición de, de Edward es que es un tío que tiene 200 años claro. y, y no se nota, y se comporta como un adolescente. Entonces, claro, aquí hemos caído un poco en lo mismo. Estoy pensando claro. en, en, en Yatsia Dax, con los recuerdos de claro. Ruzon Dax, como... Que es, que es una, una, es una, una jovencita, la actriz, es, es actriz tiene la edad que tiene, pero cómo actúa realmente, eh, ¿te crees que tiene esa madurez, esa sabiduría de tantas claro. vidas anteriores? Adira es una adolescente insegura, pero esa experiencia y madurez que le deberían haber dado tantas vidas anteriores no la vemos por ninguna parte. Y eso es lo que a mí me saca completamente de personaje. No digas sí. que es un trill, di que es una raza nueva que, sur, que tiene los, los sentimientos a flor de piel, porque no me creo que es un trill con, con 800 años de, de antigüedad claro. porque no se comporta así
2: claro claro por eso o sea que que el personaje empezó muy bien se presentó muy bien pero luego se ha quedado muy desdibujado esperemos que ahora esta parte pues también le sirva de, de, de levantar a, a, a los dos personajes ¿no? que, sí. que realmente aporten algo dentro de la
1: de la sí, discovery. Y, aparte que, que puede ser que se lo merezcan o sea que, claro. que aunque tengan su sitio en la serie y que se lo ganen, pero joder, que les den un poco de, de más motivación, de más tal, y que no todo sea sentimientos sensibleros de, de venga, llorad, llorad.
0: No. Claro. Estoy pensando que, como sí. repitan la, la relación de, de Culver y Stamets, es que estamos listos. Sí, Porque es que yo, yo de todo. Pueden forma... caer en, un poco en lo mismo, pero espero que no, que no repitan los mismos errores.
2: Eh... A ver, yo eh, sé que Javi me diría, joder, eso lo diría Antonio, no, no tú, ¿no? Pero, pero, eh, eh, y tendría
0: razón. Y tendría
2: razón, pero vamos a, hay que pensar que, en primer lugar, son militares. Son militares, tendrían que tener un comportamiento mucho más mucho sí, más sí. militar. Y más la frío. parte personal sí, sí. se la dejan en el bar. Sí, y en sí. el bar es cuando ya interactúan y se al final están ahí conviviendo eh, durante las jornadas de trabajo y luego en, su, en sus ratos de ocio. Entonces ahí es cuando ya que los personajes interactúen más y se conozcan más como personas. Claro, ¿eh?
0: de hecho sí. lo, lo iba a comentar al principio. Eh, el principio del capítulo me, me tuvo en, en ascuas completamente. La primera escena antes de, la, de, la, de, la, de los créditos, con la otra nave, cuando se sí. teletransporta Givini y, y, y tal, y elige la vida, no sé qué, el capitán. O sea, gente teletransportándose en un puente de mando. Me recordaba a los Borg cuando se plantan en medio del puente sí. y tal. Hay una especie de escaramuza, no sé qué. O sea, digo, hostia, esto es Star Trek, esto es lo que me mola. Un puente de mando, el capitán, eh, un invasor no sé elementos que reconozco de, de, de tramas típicas de Star Trek pero luego sí, ya pero es el no, Culebrón
1: pero te has creído que el que el capitán el bueno tenía un nombre Pickett, el capitán sí. Pickett no dejaría que se llevaran la el, el joder lo que se usa las naves el nave, dilitio no, no se dejaría que se iban el dilitio si, si hay bastante para la federación sí, ahora o sea, mismo, entonces de hecho, yo de no hecho, me creo que se deje morir así.
0: Sí, de hecho Eso yo tampoco no me, me creía. creía la escena porque claro, como empieza como empieza, digo, esto es, y el capítulo anterior era el como Kobayashi como Maru, digo, esto, esto es la sala de hologramas y están haciendo un examen, ¿cómo reaccionaría si te se teleporta una cobo admirar y no sé qué, no sé cuántos, no sé qué? Y claro, cuando el tío se muere y se mueve de verdad, dices, hostia, ¿qué ha pasado? Pero sí, al principio empieza cañero, empieza con elementos reconocibles de poco del, del universo Star Trek, pero luego es como que se pone todo en pausa, hay un, un protagonismo demasiado evidente a, lo, a las tramas personales con un par de destellitos, aquí y allá, de tramas Trekis. Pero, sí. como decía al principio, el equilibrio no está nada compensado. Sí.
1: Aparte, y Vini tiene cuatro espirros porque tres mueren en un sitio, otros
0: tres mueren en otro y ya no les queda.
1: Luego se queda sí. sola al final del capítulo.
2: Sí, 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 sí. sí. Va, a, a, antes de meternos ya con toda, toda esa trama, que digamos la principal, vamos con la con las otras. Vamos, por ejemplo, con la de con la de Book o la de Booker. Eh, creo que dentro de fíjate de todas estas tramas secundarias, yo para mí es la que más puedo llegar a justificar, ¿no? Porque es el intentar superar el claro la depresión que tiene el hombre por haber perdido a, a su familia. y... Y, y, y su planeta en sí yo creo que eso yo lo entendería sinceramente yo lo yo esa parte la entendería y la podría justificar mucho más entonces eso tiene que tener un elemento ya que digas eh, vamos a intentar que ya el personaje avance que entienda ya que bueno esto ha pasado y ahora hay que seguir seguir hacia adelante eh, que te lo hagan ya en un solo capítulo que no lo estemos arrastrando continuamente, que, que tendrá secuelas, sí, pero que, que el personaje tendrá que aprender a, a, a superar, a superar la
0: pérdida, como, como hacemos todos al fin y al cabo.
2: Entonces Yo, pues, por eso hay te digo,
0: comentario que... Dime. No, perdón, iba a decir que hay un comentario que he leído las reseñas del, del, de la IMDB y le ponen, ponen unas críticas durísimas, le ponen puntuación de uno y de dos de, diez, de base 10. Eh, la gente ha sido bastante hater con este capítulo, pero, ostras, es que te lo lees y dejando un poco el odio y las, y las, las críticas injustas, hay muchas cosas que tienen razón. Eh, tal como te cuentan que Booker supera este trauma... No se lo cree nadie. Una persona que ha perdido a un familiar y que ha perdido todo su planeta es algo con lo que va a tener que convivir toda la vida. No claro. puedes tener un, una, una, un destello y, y estar en paz contigo mismo y con la vida. No, no. Lo vas a arrastrar toda la vida. Entonces, claro, el numerito de enfrentarse a esto, de que te dé la palmita en la espalda, una vulcana que incluso entiende que tiene sentimientos y que esos sentimientos te pueden hacer sentir culpable... Eh, eh, es como como no haber entendido precisamente la, la cómo funcionan los los duelos y cómo funcionan los Exacto. el hecho de, de sobrevivir un, un trauma no sé es como en plan de venga va liquidamos esto y en el siguiente capítulo va a estar dando hostias sin ningún tipo de, de, de lastre emocional no se lo, no se lo cree nadie
1: no, tampoco te cuestión. crees que que quiera ser útil ya desde claro, el primer momento, ¿sabes? Claro, claro. Estaría amargado en su habitación, en su camarote.
0: Y le dar, y le duraría tres capítulos. Es que lo hemos visto antes. Es que lo claro. hemos visto en temporadas anteriores. Incluso con Spock, cuando estaba encerrado en eh, sí mismo. Sí, exacto. ¿Sabes? Es que...
1: Pienso que está muy mal llevado y que, que podían haberle dado otro tipo de dolor. No cargarse su planeta y tal, aunque tenían que hacer un golpe de efecto grande, pero yo qué sé, no sé. Pienso que está muy mal resuelto, muy mal llevado, y, y el personaje en ese sentido está para mí mal actuado y mal llevado. Es que
2: tampoco es muy buen... muy buen actor, pobre.
1: No, no digo que sea mal actor, lo que pasa es que yo qué sé, no, ¿no te crees que, que supere la cosa porque una vulcana le haga un enlace mental y ya está? Y le enfrente a, a la visión de su sobrino y lo pueda ver por última vez. Es que las cosas no se superan sí, por claro, ver una foto de... o ver un vídeo, no sé. Y, 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 Tienes y, y, que pasar tus etapas de ya, bien, ya claro, se lo dijeron a Homer. Negación, claro. tal, aceptación, pero en fin.
2: Eso es, pero es que superarlo como lo supera Homer nadie puede, ¿eh?
1: eso... ya, es que ese es otro nivel.
2: Ese es un nivel de, como dice el doctor Cibes, qué rapidez de ¿no? Ay, Dios mío. Qué... En fin. Pues mira, esos cinco puntos me, me dio base para, mí, para, para un guión de cine, cuidado. Pues mira. Sí, sí, sí. Aprovechar eso, eh, eh, esas cinco fases.
1: Lo que no sabías es que los, los Simpsons lo habían predicho ya.
2: Sí, sí, todo, todo,
1: todo. Todo lo han predicho los Simpsons. <ríe> sí. Todo, todo, todo. Que ibas a hacer una película.
2: No, no, o sea, sí, es verdad, o sea, no no es que da, pero sí, sí que ya hace tiempo, eh, en base a, 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 a esos cinco puntos, a cinco fases, sí que me dio para pues, decir, hostia, si es que en esto puedo desarrollar una historia. Claro. O sea, que <ríe> a ver si sale, a ver si hay algún productor escuchando. <ríe>
1: Guiño, guiño.
2: Que suelte, que suelte pasta, sí, sí. Bueno, eh, statements, eh, la, la trama un poco de statements. Eh, ¿Qué tal? No sé,
1: a ver, yo no me lo creo. Me lo veo ahí con sus ecuaciones, ahí el tío comiéndose la cabeza. Luego se va al Instituto de Ciencias de Nibar para que le echen una mano. Prácticamente se ríen de él. No, tú cállate, que estamos concentrándonos aquí en... Todos juntos y en armonía, y nos está jodiendo la sintonización. No sé, para mí está muy desaprovechado. Mm. Pienso que sí que tendría algo que decir, aunque los vulcanos le saquen muchísimos conocimientos.
0: No sé, claro, pero es que tampoco sí. sabes hasta qué punto esa trama es, esa, se acaba así porque la, le quieren enlazar con lo de Booker. Pero porque es que justo lo que dices que está muy desaprovechado porque empieza al principio. No, es que tengo un montón de datos y ecuaciones pero lo que podríamos prever con todos estos datos, la anomalía precisamente no la podemos prever. Entonces yo pues, me monto una teoría, voy a, a los vulcanos a que me la validen o lo que sea y no lo hacen caso. Pero es que eh, la, la actitud de, de, de esta vez yo creo que es correcta. El tío como buen, bien, bien, buen científico, lo que hace es coger, extrapolar datos para, para aventurar hipótesis o conclusiones. Entonces, eso lo hace muy bien. Lo que chirría un poco es que se lleven esos datos a, 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 a Nibar y lo que dice Jorge, que se rían de él porque, porque se ríe O sea, el tío aporta los datos. ¿Qué más quieren los los, los vulcanos?
1: Claro, pero es que tampoco te aportan ninguna solución. No es como Spock que te... te te daría varias teorías de lo que ha podido ser. Aquí te dicen, sí. no, no hay taquiones, sale. Tu teoría, tu teoría es errónea. Vale, no. pero desmontamela con otra cosa, no me digas que has venido, a, 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 he venido aquí a que me ayudéis. Claro, no me estáis claro. ayudando si no me aportáis ninguna otra teoría a la que pueda agarrarme para, para solucionar podríamos, el tema.
2: Podríamos decir que son unos volcanos un poco perezosos, ¿no? Sí. Sí, sí. sí, o sea que no, no, no. no Más bien era como un juicio, la sabes,
1: de, de tu teoría es errónea, ¿ala? caso sobreseído. No sé.
2: Claro, es que esto tendría que ser un poco Sheldon Cooper, ¿no? Que de, tu teoría es errónea y entonces si él te explica y es por esto, por esto y por esto, efectivamente. Luego tú demuéstrame yo, pero, si yo estoy equivocado, que no lo voy a estar, ¿no? Como diría, como sería Sheldon. O sea, yo por, creo
1: que no se han querido meter en camisas de once varas o no tienen buenos asesores científicos claro. en la serie.
2: Yeah. Y, y... No, yo, yo creo que los asesores Están en el bar Están allí, <risa> tranquilamente Están, ahí, tranquila, tomándose están discutiendo
1: sobre, sobre y... Sentimientos, ¿no? Para ponérselos a Dira y, y a Grey
0: Exacto, exacto Yo creo que pasa un poco lo que lo comentó Javi en algún, en algún capítulo pasado Creo que Fernando tú también lo comentaste eh, Los showrunners y los guionistas No entienden lo que es Star Trek O sea, claro. están escribiendo Star Trek En base a lo que ellos creen que claro. es Star Trek pero ni han visto las series antiguas, claro. ni se han informado, ni desde luego se han empapado eh, y han investigado en qué es lo que define Star Trek y cómo están narradas las historias y cómo están desarrollados los personajes. Pero, los vulcanos no se comportan así.
2: Pero de o sea, todas formas, fíjate, no sé, yo como guionista, eh, claro, te encargo, ¿no? Tú vas a ser guionista de, de Star Trek, ¿vale? No tengo ni idea de Star Trek, nunca he visto Star Trek. Por lo que tendría que hacer primero es empaparme un poco so claro. sobre, sobre Star Trek si no me si no hubiera algo que diga yo soy incapaz de, de desarrollar algo sobre este universo digo yo no me meto claro,
0: no me meto claro. porque no, yo es que el... la analogía más, más así más más rápida no. que se me ocurre estoy pensando en en, en Michael Ocuda o de y, y incluso el, el tú lo sabrás Jorge ¿quién fue el, el que el que inventó el lenguaje Klingon? ¿Fue también Ocuda o,
1: o ostras? Pues ya me has pillado Creo bueno, que no, que fue... Okuda,
0: Okuda fue, Michael Okuda fue el que, el que diseñó los L-Cars, los todos los, los sí, organigramas y tal. Que... Y hubo un tío, que no recuerdo si fue Michael Okuda u otro, un lingüista, que inventó un idioma. Entonces, un tío inventó un idioma como herramienta para contar historias. No, se llamaba... que en Discovery. Se llama Mark ok Okran. Mark Okran, eso, lo confundía con Okuda Okran, vale, pero sí, Michael Okuda es uno y, y Okran es otro, pero eso yo estoy pensando, por ejemplo, que si tuvieran que inventar un idioma nuevo para Star Trek discovery, no lo harían porque no hay una persona implicada hasta tal punto de bucear en, el, en la gramática y en la lingüística para crear algo, entonces yo creo que están, está hecha con retazos con ideas, ¿no? yo es que creo que los vulcanos son así, yo es que creo que una persona se comportaría así no tienen una base real eh, estudiada, trabajada, investigada y sobre esa base sólida han construido los, los, las historias. Mm. Se nota que es una, es una serie muy pobremente escrita, muy pobremente interpretada y que cuando rascas un poquito te das cuenta de, eh, de, lo, de lo vacía que es. De que fuera de un entretenimiento pasajero no hay una... No hay una calidad intrínseca porque detrás hay gente que ha hecho bien su trabajo. Y es una auténtica lástima.
2: Pero yo es que creo que aquí, en esto ya lo hemos dicho, digo, muchas veces los guionistas ahora son, son más jóvenes, son millennials. Y entonces, si esto fuera gente de 40 50 años que escribiera... Pero es, pero es que, es que, que el marco, marco gran
0: este... Marco Gran este, eh, tenía también tenía, a lo mejor, 20 o 20 y tantos o 30 años cuando pero, inventó el lenguaje Klingon. Sí, pero... ¿Por qué un chaval... Sí, esos pero, son
2: gente ya de... Son Sheldon Cooper del to, de la vida. Son gente súper
1: dotada. Claro. Pero con 30 años salías muy preparado al mundo y ahora con 30 años no sales casi sin estudios. Claro,
0: ahí, ahí es un poco a donde voy. Es generalizar voy. mucho, claro. pero... Es
1: que sí, es no, no,
0: bien, sí, bien, Sí, sí, pero te, te entiendo. Yo sí que el mayor fallo que le he hecho en cara, a, iba a decir, a Star Trek, a Discovery en, en particular, y un poco esa nueva ola de, de series treguis con Discovery picar a la cabeza, ya veremos el resto, es que es, están hechas de una forma, entre comillas, muy pobre y muy de una forma muy poco, como te, poco comprometida, como para cubrir el presupuesto. O sea, Oye, cubrir hoy, la...
2: hoy en día se dice mucho lo de, por ejemplo, los 40 son los nuevos 30. Y eso es un poco, sobre todo, por el tema de la mentalidad de hoy, de hoy en día de la gente
1: Pues yo me siento como los 40 son los nuevos 50 sí.
2: es que a, mí, no a, a, a mí me pasa siempre igual como eh, al final de muy jovencito, siempre he estado, me he juntado con gente más mayor que yo, pues al final tengo la, la impresión que digo mmm, cuando son un poco más jóvenes que yo, digo, no, no hablamos el mismo idioma Sí, sí, sí. A
0: ver, no, sí, es cierto. O sea, es que es un poco luchar contra un poco la imagen de Abolo Cebolleta. Es que en mis tiempos las series estaban claro. bien guionizadas. Joder, seguramente habría capítulos desastrosos. De hecho, lo hemos mencionado que la nueva generación en cada temporada tiene tres o cuatro capítulos. Sí, sí. Es que directamente en el DVD te lo saltas. Pero ostras, claro. había, rascabas y a tres o cuatro capítulos de una temporada podías salvar. Es que no hay, no hay serie de Star
1: Trek que no tenga episodios de Rabino. Claro, por eso digo. Y, 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 es y que no aquí hay, se notan más porque hay menos.
2: Y no hay serie en por general, temporada. porque con veintitantos capítulos por temporada, dime, eh, que, decirme qué serie hay que todos los capítulos sean redondos. O sea,
1: no, es ¿no? muy, muy complicado. Es muy difícil. A ver, por Además, sin ir más lejos, como ha comentado Antonio, en, en The Walking Dead, por ejemplo... Eh, Llegaba un momento en que te cansabas de tanta trama y tanto culebrón. Tanto culebrón. Que al final decías, tío, necesito que me des mm, dosis de zombies y, y que esto sea una serie un poco más de acción y de. y de no no tanto romanticismo, tanta historia entre me llevo mal con este, me llevo mal. Es que no me interesa. Claro. claro. Para eso veo, veo aquí
0: no hay quien viva o yo qué sé.
2: Claro. El capítulo de los melones. Es que ese capítulo es. De... <risa> a mí me ha causado trau trauma. Hombre, en la
0: realidad Walking Dead. Tal como está planteado el cómic, el, el cómic original, Robert Kirkman sí que quería que, que, que vieras que lo importante eran las relaciones entre los personajes, cómo se relaciona en un mundo que está dominado por zombies. A ver, claro, Entonces, pero no no que, en diez temporadas. Claro, claro, es lo que iba a decir. Ese ritmo en el cómic está mucho más equilibrado y en cuanto vieron que el culebrón, gustaba a la gente y podían estirar el chicle le dieron más protagonismo al culebrón o se les fue ah, la mano completamente yo me claro. planteé la sexta temporada y no, no he seguido pero, pero yo duré hasta el, la tercera claro,
2: el concepto de The Walking Dead, y ya no volvemos a Star Trek eh, es, es, es que lo, lo, los muertos vivientes son los humanos, son los que están entre sí, comillas, vivos. Sí.
1: Sí, muertos en vida. Están muertos
2: en vida, es eso. Entonces, y eso es lo que no sabes aprovechar. Pero bueno, volvamos <risa> a la <ver>, <risa> eh, Escucha, eh,
0: ¿sabes? Yo, yo mejoraría Star Trek Discovery metiendo zombies, ¿eh? Ojo. Okay, Ostras. Ya,
2: a mí me encantaría. ¿Eh? Sí,
1: sí. Pues mira, podría estar guay.
2: A mí me encanta Igual que cuando me meten a un capítulo de vaqueros ahí en, en Star Trek, que yo ya, a mí ya me ganas, ¿sabes? Pues que metan ahí unos zombies, unos vampiros...
0: Es que esto lo hemos perdido porque, claro, estoy, estoy haciendo referencia a, los, a las temporadas de 20, 20 y tantos capítulos y, claro, el capítulo musical, el claro. capítulo de bucles en el Tiempo, el capítulo de Vaqueros, el capítulo de, de que vamos a meternos en las hologramas y vamos a, a estar, claro, un poquito más de algo más ligero. Tío, Necesitamos algo más...
2: utilizar más la sala holográfica que te claro. permita sí, sí. crear otras historias, ¿no? Eso lo hacían muy bien tanto el Teniente Paris en Voyager, ¿sabes? como en en en, en Espacio Profundo profundo nueve el doctor y y, el, y sí, Julian Basir y... Exactamente. Y, 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 y Brian. Ah, o Brian,
1: sí.
2: O Brian, Brian. Sí. O sea, es que hacían, metían tramas de gángsters y cosas así. Entonces, claro, eso estaba muy bien. Entonces, eso es lo que he hecho menos en, to, en todo esto. Vale que la primera temporada, podamos decir, como estaban ambientadas en el siglo XXIII, las salas holográficas no estaban, o en principio eran todavía fase beta... Pues que no, no las metas. Pero ahora ya en este en este siglo 31, que metan esos capítulos. Oye, eh, que si es un capítulo embotellado, pero que sea un capítulo divertido, que nos lo pasemos bien. Y ya está. Eh, Tilly, venga, vamos con Tilly. Eh, yo para mí siempre ha sido un personaje que me ha gustado mucho, pero que la estoy viendo cada vez eh, mucho más perdida. O sea, que los guionistas no saben qué hacer con ella, porque le han querido dar eh, más eh, más presencia, ¿no? eh, siendo incluso la primera oficial. Ahora no sabemos muy bien qué cuál es su función en la, en la propia nave. Entonces eh, esas dudas que tiene aquí, que supuestamente las tendría que estar desarrollando ya en los capítulos anteriores, estar arrastrándola, pues se nos queda muy desdibujado, no. El, el, todo, todo ese plan, y luego el, el, el decir, bueno, salir su, su zona de confort y el cuidar las plantas de Saru, que vale, muy bien. Saru Yo creo animal.
1: que aquí el fallo están en el showrunner o a la showrunner, mm. porque en la primera temporada sí que tenían un concepto muy claro de lo que sería Tilly, en la segunda claro. queda un poco ahí entre terreno de nadie y aquí se ve como muy desdibujada, muy... Muy que no saben hacer con ella, que sí que es un apoyo de Michael Burhan, pero no sé, que está entre Pinto y Valdemoro, no sé.
0: Yo creo que se ha, se ha, ha perdido el personaje porque se ha roto esa, esa esa pareja que formaba con Michael en las primeras temporadas. Michael, al no ser al no ser capitán y ser, una eh, digamos, otro, un rango inferior, podía estar de tú a tú con, con Tilly... Eh, digamos que se hacían amigas, se podían complementar la inseguridad de una se complementaba con la seguridad de la otra y entonces yo creo que desde que Michael ya no está al mismo nivel que Tilly Tilly es como que está perdido necesita claro. un, un, un acompañante estoy pensando por ejemplo en la Forge con Data eh, sí. pues eso, la típica pareja de que, de que funcionan el, el personaje en solitario está bien pero es mucho mejor cuando le pones a alguien con, para interactuar. Pero, Entonces Tilly está, está buscando a, claro. ese, a, ese, a esa persona para interactuar. Con Saru pasó en el capítulo anterior y ha tenido un par de detallitos en este, pero no los ves porque Saru en realidad es como un Spock. Tiene los sentimientos como los tiene y, y Tilly está demostrando cada vez más, porque me parece, me da mucha rabia, porque el personaje era encantador al principio y ahora me... No, o sea, no conecto nada con ella porque es una adolescente que no hace más que balbucear. Entonces a mí ese tipo de personajes me carga. A lo mejor un, un espectador más joven sí que se puede identificar, pero Tilly, de estar, entre comillas, más segura de sí misma, a ser un manojo de nervios que te dan ganas de darle dos tortas, en plan, espabila, claro. pues claro, hemos salido todos perdiendo. Pero, pero es, es una un pena, personaje... porque la actriz no se lo merece, porque a mí claro. me gusta mucho la actriz y me gustó mucho el personaje, pero, pero es que se lo, se lo han cargado al no saber que encontrar el tono y yo creo que es un personaje que va dando tumbos y cada vez da un poco de lástima aunque eso es un poco fuerte
2: sí. es que yo creo que el, el, el personaje al final al principio se pegaba mucho a Michael porque era era un, el Michael estaba sin rango estaba un poco como castigada en el eh, en la Discovery y está como que bueno pues se acerca como el punto de apoyo oye pues pues eh, no te voy a hacer el no te voy a hacer el lado y aprender eh, aprender también, ¿no? Entonces, ese, ese ansia que tenía el personaje de Tilly de querer aprender y de que a pesar de ser un cadete, un alfére, pero que tenía muchos conocimientos, ¿no? Y que estaba evolucionando y muchas veces pues empieza a tener ese, ese, ese esa rivalidad con Staimer, ¿no? Porque lo, sí que sí que lo llegamos a ver que, que, que los, les, les hacen formar pareja Pero es que al llegar a Dira, eh, Steimen se ha hecho, digamos, como protector de Adira Y Tilly se ha quedado al margen de todo Entonces por eso digo que, que ya, como te has dicho Michael ya está con la capitana eh, y, y no va a estar atendiendo todo el tiempo a, a Tilly Porque tiene otros compromisos Saru es como es, que tiene que ejercer como una especie de, de, de Riker, o sea, de, de intentar ayudar a toda la tripulación, pero, pero supuesto ser el primer oficial.
0: Sí, sí. Entonces, y es que ¿no me estoy acordando, terminar? por ejemplo, el corto de, el corto que hicieron en la primera temporada cuando con, con Tilly el protagonista. No. La de que se, me, que se mete una sí. un polizón que luego era la princesa, no sé qué planeta y tal. Eso. Ese capítulo, Tilly, se, lo, se come con patatas el protagonismo y es que lo hace muy bien. O ¿sí sea, sea, si le dan peso al personaje y lo desarrollan, eh, la actriz lo da y el personaje nos entra, pero es que es que es eso. O sea, eh, aquí se tira todo el capítulo balbuceando. Bueno, y por favor, o sea, empieza el capítulo diciendo que, que, que oye, llévate a Tilly, no sé qué, pero es que no, no sabe luchar, no es buena físicamente y tal. Da igual. Lo primero que le dicen, fuera armas, y, y tú, uh, se va a liar, se va a liar. Te doy una espada. Empiezan a, a pegar espadazos, Romulanos ninjas, las cobad estas y que Tilly no caiga muerta en el segundo 2, es que todo lo que sea que no tenemos un y, o sea te maten, es que no me lo voy a creer. Y es ridículo. Sí. Que aguante más sí, sí, 5 sí. segundos es bochorno es absoluto.
1: Y la escena cómica de que se le caiga el arma también sí, es, es, que, es no, de vergüenza claro. ajena.
0: Claro. Chica, no, le, no la metas en una situación de combate físico y te desarrolla el personaje por otro lado, porque es que estás haciendo el ridículo. Y, y es que y no se lo merece. De verdad que la actriz me gusta mucho y el personaje parecía que... que los fans íbamos a conectar mucho, pero es que así me lo pones muy difícil mm.
2: eh, yo creo que hay series o hay personajes en esta en toda la serie que van evolucionando a medida que avanzan las temporadas y no son como serán al principio ella ella va evolucionando igual que steiner yo lo veo una montaña rusa que hay a veces que el tío está muy bien y la presencia que tiene es, es muy importante y otras. Totalmente diluido, o sea, como lo vemos en este capítulo, el otro estáime más seguro de sí mismo, ¿sabes? Pues le planta cara a los vulcanos cuando le dicen eh, tu teoría no es correcta, ¿no?
0: Por eso digo que, que es todo muy deshilachado.
2: En ese sentido. Sí.
0: Bueno, eh... Eh, tenemos, perdona, Fernando, tenemos un comentario en el chat al, al hilo de la trama de Tilly, tenemos a Mark Vizcarro que nos dice: Buenas, yo sí creo que alguna trama como la de Tilly la desarrollan durante los tres primeros episodios. Pero lo escriben tan mal que no lo parece. Claro. Es que es un poco claro, claro. Sí que es cierto que lo de Tilly ya había un detallito aquí y allá, incluso de Booker en el capítulo anterior. Eh, no sé. O sea, sí, pero te, te pasan desapercibidos cosas... porque claro. están
1: tan, tan metidos con otras cosas que, que no te Se cuenta. Se hace más hincapié como que
2: Tilly está picando a Dira para que sea mejor. Sí. ¿Sabes? Para desafiarla y todo. Se hace más hincapié con eso que no con las propias inseguridades del. del del personaje y creo que eh, también es casi contraproducente que por un lado esté desafiando a un personaje y por el otro sea ella sea insegura o sea, no, no
0: sé no me termina de, no me termina de cuadrar tenemos otro otro comentario de javichu 881 que nos dice al respecto de Grey y Adira que estábamos hablando antes dice pero ahora los dos personajes tienen todos los recuerdos de sus vidas anteriores del huésped. Se supone que es solo Grey, ¿no? Que es por. Es que
2: yo creo que aquí hay un vacío legal. Claro, va. Que vamos a dejarlo correr, Pasa palabra Yo ya lo comenté la semana pasada, porque el, el, el lo que le hacen a picar es como trasladar su conciencia a otro cuerpo, ¿no? A otro, a, a otro recipiente. Aquí, ¿qué haces? quitas un trozo de la memoria de Adira. Claro. Entonces, ¿cómo mides eso? O sea, o, o, o le has quitado todo, todos los conocimientos trills que tiene, que, en teoría, Adira. A porque se las la, ha tenido que ir al, a, a este otro personaje. Entonces, ahora ella es un personaje normal. Sí. No lo sé. O sea, es una cosa que no queda clara, sinceramente. Bueno, vamos con la trama ya principal del, del, del capítulo, que es eso. Eh, las moja las mojas ninjas aquí <risa> la moja guerrera eh, que yo son otra de las cosas que, que no me termina de cuadrar o sea normalmente se dice eh, religión y Star Trek debería estar eh, alejado ¿no? uno de lo, uno del otro mm, sí que es verdad que lo tenemos mucho más eh, se hace mucho más en cambio en el tema religioso con en Espacio Profundo 9 Y creo que por ahí es por donde falla la serie Entonces aquí cada vez que me sacan Estos personajes Y sobre todo me sacan el personaje de la madre De Michael Pues se me hace agua por completo
1: No sé, a lo mejor es que tienen un contrato Con la, con la actriz para que salga En un episodio en todas las temporadas No lo sé, pero la verdad es que no sé está metido con calzador claro. la historia no no cuadra con, con por dónde va tirando la serie y luego es que qué pasa que ya no importa la anomalía que importa que salvemos a esta raza de la extinción que es de las cobas milá que recuperemos este poquito de de dilitio que nos han robado no sé
2: es que no no tienen un sentido no o sea vale vamos a ver ahora supuestamente el dilitio es como, como ir a comprar el pan ¿no? o sea, que, que haya casco porro entonces, claro, pero eso requiere trámite burocrático, ¿no? La, la sensación ahí que me da que no que no se lo van a dar a cualquiera porque sí sino que hay que a, hay, hay que valorar si realmente tú te mereces el dilitio no, o no te lo mereces siempre en Star Trek muchas veces la forma de negociar que han tenido, nosotros tenemos dilitio o sea, os podemos dar o sea, no, 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 parece que le quieren meter una, una parte más burocrática en ese sentido pero que no que no concuadra y luego to, toda toda la parte esta de, de decir bueno, la anomalía, vale que no sabemos por dónde va a ir pero ahora, estos personajes, esta nave tal, se pueden salvar Pueden reaccionar a tiempo, ¿no? Entonces, al final, pero es que
1: tampoco da... se ha visto a, a, a Givini esta sí. pedir dilitio, porque a lo no, mejor directamente hecho lo una roba. Sí, es que claro. es eso, que te plantean ya como que ya es la última solución que tiene la de robar, pero es que tampoco te han puesto en la otra situación. ¿no?
2: Es que parece que sea una villana que nos van a presentar una villana aquí de carne y hueso, pero que luego se diluye por completo.
1: Sí, que sus motivaciones no... Sí. claro Y aparte, dices, está protegiendo a la raza esta que es de latino, que de latinium, que es un... ya se vio en, en Espacio Profundo 9, que era un material de, sí. de rico en oro y demás, sí. y... y y que con eso se hacían los lingotes prensados de Prensado latinio. De, de los de los ferenguis. De los ferenguis que, sí. que con eso se apostaba y se compraban naves y demás. Entonces, eh, claro, entiendo la motivación de riqueza de, de hacerte con esta raza y, y, y de los ladrones de tumbas que se supone que van a saquear, que en ningún momento ves. Y, y claro, dices, vale, ella coge, ha, ha hecho una promesa de proteger a esta raza y tal, pero no ha pedido ayuda en ningún momento, no, claro. ha, no ha buscado otros métodos, simplemente ha robado el dilitio para, para poner a salvo a esta raza, pero ¿a dónde la mandas? ¿A, a qué sitio? No sé, me pero parece es, muy trillado todo. Claro,
2: es que no tiene sentido, porque si tú dices, no, quieres salvarla, protegerla de, de la anomalía esta, tú la anomalía no sabes por dónde va a ir.
1: Claro, es que es,
2: es, es que es... ¿qué quieres? ¿adelantarte un poco a la anomalía para decir que estos puedan salir por patas? es que no cuadra no cuadra no cuadra toda la toda la parte toda la parte esta Entonces, bueno, vale, que es la trama un poco para meter algo más de acción en la, en la historia sí, pero las
1: peleas tampoco tienen sentido porque claro. por lo que ha dicho Antonio, las peleas a espada quedaría la madre de de Michael y poco más Claro, y encima claro. ya se la ve que prácticamente no puede pelear porque en el episodio se ve que no han practicado mucho con la espada y, y es que no se le ve ducha ni mucho menos. Claro, claro. En fin. No sé, esta trama me parece totalmente impuesta y casi
2: Es que casi, casi esto sería una trama de pelea y de todo eso para para el personaje de Michelle Yeoh, ¿Sabes? Sí, Pero claro, ya sí. no tienes ese personaje. Entonces... Claro. Mmm la veo totalmente totalmente desdibujada ah, sí.
0: Antonio tú pues yo tengo bastantes problemas con esta trama porque es que desconecté directamente desconecté ah. veníamos de las tramas de Grey, de las tramas de Stamets y aquí directamente con la Coat Millar eh, elige la vida, por favor, elige la vida tal frases de galletita de la suerte eh, llegó un momento, hay un, un momento en el capítulo al principio que cuando asignan a, a Michael a que vaya con su madre a, 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 al sitio este a investigar el que ha pasado, a buscar a la, a la, a la rebelde esta, dice, oye, que, que tu madre no sé qué, no sé cuántos te va, te va a marear, pero la que lleva la misión eres tú. Pues yo a partir de ese momento solo estaba pendiente de las veces que su, la madre le vacilaba a Michael. Y, y, y pasa, pasa varias veces. Hay veces que, que Michael tiene unas órdenes, lleva la misión, pero la madre le dice, no, pero es que hay que respetar las costumbres, venga, las armas fuera. No, pero es que hay que respetar las costumbres, no sé qué, no sé cuántos. Y la y Michael queda, eh, que no tiene ningún tipo de autoridad, que la madre le vacila y le chulea, que Ajá. eso que eso es lo que más gracia me hizo, porque lo demás me pareció un rollo, un rollo sin, sin nada de interés. Y, y bueno, y eso, y luego la, la pelea con que ya venía, que me ponen a Tili, que, que ya te han dicho que no es que no tiene destreza física en, en, en el combate, pues dices madre mía, o sea, era pues un bochorno tras otro. Eh, la trama que debería tener más interés y ser más interesante o entretenida es de todo el capítulo la que, la que más me aburrió y la que menos me interesó.
2: Es que a mí me faltan también personajes de... Eh, ¿Cómo se dice, coño? Lo... lo... De seguridad, ¿no? O sea, que, sí, sí, que les acompañen. Sí, sí. O sea, si va un científico o una científica, porque tiene que también salir y arreglar una nave, como es en este caso,
1: intentar hacer
2: algo, joder, rodearla y protegerla.
1: Se supone que Ash Tyler era un, un oficial de seguridad y ha desaparecido de la serie. Claro, es que es claro. justo. Es que
0: habita, 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 no, yo no había querido avisar en el clavo, por eso me chirría, porque estamos acostumbrados a un equipo de salida claro. donde por lo menos alguien te, tiene destreza en el combate, arroyo claro. guardaespalda, arroyo oficial de seguridad, y aquí la gente se mete por ahí por en medio y dices, ¿qué está pasando? Pero si nadie, nadie es guerrero, nadie sabe. Y eso le resta credibilidad, le resta seriedad a, la, a toda la escena. Claro, muchas veces
2: veíamos en las series de Star Trek que salían de temas de seguridad y ya algunos de los que morían eran algunos de los de seguridad por defender a, a, claro. a los compañeros no en su trabajo. O sea, era algo coherente. Entonces aquí podrías hacer lo mismo. aquí Y, re, y muchas veces eh, lo hemos comentado. O sea, la... Sí, además en,
1: en la clásica o en nuestra serie veías a, a personajes que no que no habían firmado el contrato para la siguiente temporada claro. y, y que estaban ahí expuestos para que los mataran pero es que eh, parece que la Discovery solo hay siete personajes y no hay nadie más en toda la nave entonces claro. eh, queda muy cutre ah. eso Sí, sí.
2: Claro, por eso te digo y que de vez en cuando eh, se hiciera un poco como como, eh, como hacían Picard y Riker Oye, había ciertas misiones que las hacía Riker, ¿no? Y picar se quedaba en la, en la nave. Sí. Había otras más diplomáticas que las tenía que hacer picar y iba a picar. Es eso, o sea, es, es lo que es lo que tendría
1: es lo que tendrían que hacer. El Además, es en este vestido, episodio mira. no sale ni Owosecund, ni La Piloto.
0: Ni... De hecho, es, es la, la, el único dato que hay en la trivia, el único guiño que aparece en la trivia, no ninguna referencia así a, bueno, lo que ha comentado eh, Jorge del Latinium que hace referencia a, a lo de a otras series, pero una de las coñas del, del capítulo es que no aparece en ningún momento la Discovery, ni la, tri, ni el puente de mando de Discovery. Exacto. A los personajes sí. están fuera de la nave y son los tres, cuatro personajes principales, los secundarios no aparece ninguno.
2: Claro. Y hecho mucho de menos, normalmente, en, 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 en Star Trek, se te iniciaba con, con, con el diario de a bordo. Entonces tú estás sí, con sí, una sí, aventura, sí. estás con algo, ¿sabes? Oye, ponme en situación con un pequeño diario que que, que era, ver, muchas veces era el capitán, otra vez era el Riker, otra vez era la data, quien fuese, ¿no? Pero, mm. pero que dices, coño, ponme un poquito en situación... ¿Dónde estáis ahora mismo? ¿Qué estáis haciendo? ¿no? En temporadas qué, anteriores Michael,
0: Michael llegó a hacer algo de eso. Incluso algún otro personaje, ¿verdad? Saru. Pero, pero Sí, era... yo creo
1: que en la tercera y en la segunda sí, sí que había algún sí, sí. episodio con,
0: con yo eso. Yo creo pero... que deberían recuperarlo, porque es lo que dice Fernando. Nos situaría un poco en ese, en ese contexto, en ese claro. mundo, en ese en una fecha concreta y podría hablarnos de, de lo que se supone que van a tratar en el capítulo y entraríamos ya un poco con mejor pie. Porque entras en el capítulo y empiezan a lanzarte tramas adolescentes, tramas aburridas, y a, la, a los diez minutos estás fuera del capítulo.
2: Pero si lo hace también este, el, el, se me ha ido el nombre de la cabeza, el capitán de Futurama. Eh, eh, no, no, no me acuerdo ahora. Sí, no me... sí,
0: sí, ¿Sabes? Sí, Sie sí.
2: Siempre que Fry. Aparece... ¿Eh? no, dices.
1: No, Fray, eh, ¿cómo se llamaba este? Eh...
2: Se me ha ido el nombre, ya me acordaré Pero que siempre que aparece con la nave Siempre empieza con el Con el diario de pizarro Claro, es que es
0: un guiño directo hasta el Trek Claro, claro Zab Granigan Eso, Sabranigan. Gran personaje
1: Sí
2: Gran personaje Por eso, eh... ¿Alguna cosa más que queráis destacar del capítulo o de las tramas?
1: Bueno, yo hay cosas que me han gustado, por ejemplo, eh, que la presidenta de la federación eh, ahí, ahí. Fu fuera eh, Bayorana cardasiana Eso sí, me ha molado. Sí. Me parece un buen guiño, a por ejemplo, a Espacio y Profundo 9 o a otras series. que dices, claro. Estas dos razas siempre se han llevado muy mal y me ha parecido un punto positivo ya sé que es el tercer episodio que salió ya en el primero y tal pero bueno, como era mi primera aportación creo que, sí. que me ha gustado y luego los, los uniformes pienso que están mejor elegidos que las temporadas anteriores sí. Sí. me sí, recuerdan sí. bastante más a la clásica son más serios y están más chulos
0: Yo iba a decir que me, me gusta mucho el aspecto visual que tiene la serie eh, hace, tiene muchos ecos de una serie clásica de, de Star Trek. O sea, clásica me refiero a la vieja usanza. Eh, mm. Se ven planos de la nave, eh, se, hay más, más, eh, más plano medio con los uniformes y los, y los personajes interactuando en plan diálogos, como las series antiguas. No sé, hay menos concesiones a la, a la, a la acción gratuita y los, las tramas están más enfocadas a las relaciones entre unos y otros. Sí. Es cierto que se pasan de, de sensibleras, pero bueno. Estos son personajes hablando como siempre ha sido Star Trek. Y una cosa que me ha gustado también mucho, lo han mencionado Jorge al principio, y es el, el atisbo, los detallitos aquí y allá de las, de las tramas políticas y las tramas burocráticas. Sí. Eh, lo que le dice al final el, el almirante Vance a Michael la analogía que pone con la orquesta y tal, no, no. Yo sé Eso que somos, me ha parecido es, genial. Es muy treki a lo mejor la analogía con la orquesta no es la más no es la más chula, la más épica, pero es que está muy bien. O sea, la, la flota estelar, ¿eh? el brazo armado de la federación, mm. nosotros somos exploradores, somos militares, hacemos lo que los lo que los jefes nos dicen, no entramos lo, en otro tipo de... Debate. El
1: único pero que le pongo a esa escena es que se lo explique a, a Michael Burham, que debería saberlo... Claro, el... claro. claro. Pero, Dices, se lo, se lo pintas a Tilly o a otro que no sepa de la Federación y te lo compro. Pero se claro, lo explicas sí, a Michael sí, claro. y es
0: que no tiene ni sentido. Claro. claro. Sí, sí, podías pensar, no, no, es que lo sabe, pero hay que recordárselo de vez en cuando. Pero... Sí, claro, también. Claro. también. Pero que, creo que de, dentro de lo que es Star Trek de estas dos
2: temporadas en el futuro, este almirante Banks es el, digamos, el personaje más trequi. O sea. Sí, sí. Yo, cada vez que está en pantalla, es un actor que me convence, ¿no? O sea, en sí. la forma de hablar, cómo, cómo está actuando y todo si eso. Fuera,
0: si fuera una serie antigua de Star Trek, lo veríamos en la, la típica pantallita que el capitán de la, del sí. turno se comunica con él del, sí. de la, del cuartel general, y tú lo, veía, lo verías allí. Pues Vance, es, ese es el personaje, y a mí me encanta, sí, porque sí. es tal cual lo que has dicho.
2: Sí, 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 sí exactamente. Yo, en ese sentido, me recuerda mucho, me recuerda mucho a eso. Y, bueno, eh, sale de Cronenberg por ahí, ¿no? Un ratico. ¿Ah,
0: sí? Ah, no me he fijado. No, no, no me he dado cuenta yo tampoco.
2: Sí, sí, hay un momento... Eh, eh, si sí, no me equivoco ahora mismo, sale hablando con, con, con Steinmetz.
1: Vale, pues va. ya tengo... Hay, ah, un, hay un momento Me vas a obligar a revisarlo.
2: <risa> pero bueno, que, bueno, supongo que el David Cronenberg, como es de allí de Canadá y de donde está, supongo que igual que lo vimos la temporada pasada, pues irá saliendo en algún momentico. Pues estaría está.
1: bien que volviera a salir, porque es un personaje chulo. Y... Esta temporada. Sí, sí. Y tenía más de lo que contar de lo que aparentaba.
2: Pero bueno. Sí, sí, parecía que era de... de bueno, era, era terrano, ¿no? Decía. O... Sí. Creo, entonces por, por lo eso que... Que que tendría que dar algo de más de juego, ¿no? No simplemente aparecer por aparecer. Entonces, mm. Bueno, eh, Jorge, una antes de pasar ahora al tema de los comentarios, eh, brevemente, eh, los dos primeros capítulos, ¿a ti qué te parecieron?
1: Pues me gustaron bastante. Me, mm. me habían recuperado la serie... Eh, yo la tenía así como un poco de... Bueno, la Discovery, como vosotros, más o sí. menos. Pero, pero la verdad es que me han sorprendido para bien. Y este ha sido un bajón del listón, sí. pero bastante tremendo. Aún así, me ha entretenido. Debo decir que, que tiene cosas chulas, pero me, me destacaría de este episodio sobre todo en la tranquilidad que se han tomado para decir las cosas y tal, que eso me ha gustado, es bastante de Star Trek, y que las tramas, aunque están puestas algunas con cazador, se toman su tiempo para contártelas y están bien explicadas. Sí. Sin embargo, los otros dos episodios me han gustado mucho más porque... Claro. Ya no son tanto la acción, sino que te cuentan cosas que realmente interesan. Que aportan. Eh, exacto, que aportan a la serie y le dan, uh -huh. le dan enteros, que eso es lo que le falta al episodio este. Uh -huh.
2: Bueno, pues ahora veremos a ver el, el, el cuarto episodio. A ver si nos vuelven a sacar la anomalía esta o, o qué es lo que, nos, lo que nos plantea. Sí, lo
1: que pasa es que también te da la sensación de que como que hay un villano entre medio de la, de, la, de la historia porque la anomalía parece que, que claro. tiene un patrón aunque aunque dicen que es aleatorio y que puede salir en cualquier lado ha ido a puntos muy específicos sabes que no sé
2: sí y, la sensación de y, que... y se ve algo no en la anomalía al final del segundo capítulo sí. se ve algo que hay dentro entonces como que hay algo que lo controla no el exacto
1: pues nada hay que llamar a los x-men <risa>
2: Eh, sí, sí. Eh. Vete te sabe. <ríe> bueno, eh, si no tenéis nada más que decir, vamos a pasar a los a los comentarios, ¿vale?
0: Aprovecho Fernando para comentar un último comentario que ha dejado Javichu en el chat de Twitch, uh -huh. que dice: la analogía musical del final bien, pero cerrarlo con una, una, una broma en plan: me pagan por hablar. <ríe> pues, el mensaje de Vance una de calidad y otra de arena. No le pega hacer bromas a este tipo, ¿eh? Mejor cuando está serio.
2: No, y además sí. que se le ve un tío grande, fuerte, ¿no? Entonces, sí, sí. Desde, no sé, no, 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 no me hagas tanta broma.
0: Yo ya lo dije que soy muy fan del actor al principio de cuando empezó a salir Admirante Bansen al principio de la temporada anterior. Eh, y yo estoy pensando que cualquier día que los que los que la federación no necesite ayuda, llama a sus colegas Medjai, delante de la momia ¿eh? y, y la Y la lían o poder hacer que salió en La Momia y en la peli de, de Resident Evil. Y bueno, es un actor que a mí me gusta mucho. No, y tenía que salir un poco de, de carisma.
2: Tendría que salir también. Dwayne Johnson ahí, ¿sabes?
1: También,
0: con una también. cimitarra gana bastante. Sí, Madre
2: sí, mía. Sí. Al tío, de, ¿sabes? Bien. Y con su frase esa de... Te voy a dar de hostias hasta quedarme
0: bien a gusto. Sí, sí. <risa> pues nada, pues tenemos muchos comentarios en, en, en e -box de la respecto al programa del, de, la, de la semana pasada. Sí. Eh, tenemos a Nagumo, por ejemplo, que nos dice... Bueno, Nagumo ha... ha, ha, ha dejado ha escrito varios comentarios sí. eh, y conforme, claro, conforme va escribiendo comentarios, eh, está viendo los capítulos y se nota cómo va cambiando el tono. Ahora veréis. Hmm. Nagumo, primer comentario, de las 10 de la noche. Hola de nuevo, amigos. Después de ver los dos primeros capítulos, no creo que haya quejas sobre el porcentaje de ciencia ficción. A mí me está gustando. Ya veremos. Saludos, máquinas. Y, lo, y comenta, por cierto, a mí Prodigy me mola y tengo 50 años. Siguiente comentario Coincido con lo del rollo culebrón Sobra totalmente bueno a la 1 y
1: 49
0: Ya hemos pasado de que tiene buen equilibrio A que le sobra el culebrón ¿Eh? Y siguiente comentario A mí me da sensación de que la anomalía No actúa como debería Porque es artificial, hecha con esa intención Es su teoría pues nada, ah, pues sí, en los últimos capítulos sí que parece que se da a entender que la anomalía es, está creada artificialmente y Nagumo se queda un poco en, en esa teoría también.
2: Sí puede ser. Tenemos
0: comentario de, de Vicente que nos dice el Capitán Pike ya obligó a presentarse a la tripulación de puente en la temporada 2 eh. pero bueno, si la tripulación de puente son unos desconocidos. Nah, esto te hace referencia a cuando dijimos que, comentó Javi, que hasta la temporada 3 prácticamente no sabíamos quién era quién en cada en, en, en puente de mando. Y claro. aquí nos apunta Vicente que sí que Pike, eh, yo creo que un poco con con, con, una tonto, con toda la intención, pues en un capítulo hace que se presenten todos para que claro, sepamos quién es quién.
2: Pero es que es cuando cuando Pike eh, cae en la Discovery, claro, él sí que un poco. Lo que quiere es que todo el mundo se le presenten porque él no los conoce, ¿no? Y creo que también es un poco el guiño de que es que tampoco los espectadores saben quiénes claro, son. Sí, sí, un poco de... Lo que pasa es que luego
1: sí, eso no se,
2: no se sigue durante la temporada, no se sigue evolucionando y dándoles... Pues tu capitulito como siempre hemos visto en Star Trek de que hoy el protagonista es, es Riker, otro es Data, otro es la consejera Troy, otro es otro personaje que lo hemos visto por ahí como es O'Brien, como es ¿no? Que, que iban saliendo en el en, en, en la serie de una forma continua y discontinua pero que, pero que al final los vas conociendo a, a los personajes y sabes cada uno cómo se, cómo se llaman aquí es que no sabíamos nada y no es a sí, partir sí. de la tercera temporada cuando ya sabemos eh, la piloto TNF. tal, el, 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 todo, todo, todo lo antes era conocido, la otra era como Fraser, ¿no? La que se parece sí, a Fraser, sí. a Fraser digo yo, a Fraser, hasta que
0: estaría bien meter a Fraser en la nave, ¿eh? Sí. <risa> <risa> Ahora, se cargaría a...
1: varios planetas.
0: Digo, os habréis digo, quedado cuando he
2: dicho la, a la que se parece a Fraser. Fraser falta
1: un psicólogo sale en Star Trek en el episodio Causa en Efecto.
0: Sí,
2: sí, sí. Que vuelve ahora, vuelve en teoría para este próximo año. La serie de Fraser vuelve... Eh... Ah, sí, hostia, no tenía sí, sí. ni idea. Sí, sí, han hecho a mí, eso, como...
0: a mí me hace, eso me hace ilusión por dos razones. La primera, porque vuelve Fraser. Claro. Y la segunda, porque seguramente con la excusa meterán la serie en alguna plataforma eso porque es. es imposible de encontrar. Eso es. Pero sí, es que... está
1: descatalogada. Además, el... Tú
0: lo sabes, ¿no, Jorge? Claro, que te habrán sí. preguntado... Ayer, bien,
1: eh? ayer no, antes de ayer mismo me preguntaron. Claro. Pero es que, sí, Jorge, sí.
2: nunca se llegó a editar la serie completa.
1: Hasta la cuarta estaba editada. Hasta editado.
2: la cuarta, exactamente. Sí. Entonces, yo yo tengo temporadas de esas de las que se, se editaron y, y yo me quedo con las ganas de, de, de tener la serie completa y es una lástima. Eh... ¿Sabes
1: lo que pasa? Que, que hubo una época muy buena de, de sacar series sí. de, de seguido y todas las distribuidoras apuntaban a seguir sacando temporadas y tal. El problema viene cuando ya empiezan las distribuidoras a no ganar dinero, a sacarte las series ya cuentagotas y al final las distribuidoras no pueden aguantar el, el, las pocas ventas y empiezan a cerrar y ya la serie es olvídate, porque ya no ganan dinero sacando temporadas.
2: Claro, claro, claro. Yo, y, y yo te digo que, eh, claro, yo he revisionado lo que tengo en DVD y alguna vez oye, la he querido buscar por internet y es que tampoco la consigues, se entera entonces yo lo que deseo, y como no ha estado nunca en ninguna plataforma a ver si ahora cuando venga esta de so eh, Sky Time que sí. es la dueña la pondrán
1: ahí casi seguro porque es de Paramount ¿no?
2: Claro, sí. y, y es de ahí sí, sí. donde van van a hacer la, la nueva serie, que estarán todos los, los personajes menos el, que el padre de Fraser que falleció hace un claro. par de años ¿Sabes? pero ya todo, todo lo demás es eh, Fraser yendo a, otro, a otra ciudad o sea, creo que es a Chicago o no sé qué y bueno, a ver a ver, qué,
0: a ver qué, tal. qué tal bueno seguimos con los comentarios, ahora tenemos uno de Pachona Dama como, como siempre un buen tocho, pero bueno, aquí encantados de que nos dejéis tochos Nugnec Trectulianos, un gusto saludarles. Sois el primer podcast que escuché de Star Trek y comenté, aunque por afinidad me considero miembro de la hermandad estelar Simonino, haciendo referencia a Dani Simón. Como dice Javier, no tengo vida suficiente para escuchar todo el contenido Treki que se ha generado en los últimos años. En la lista pendiente están Torpedo Rojo y Remeras Rojas, pero no puedo negar que la trecturia ocupa un lugar especial para mí. Aunque las últimas temporadas no estuviera de acuerdo con vuestras opiniones. Dicho, bueno, dicho esto, gracias por no, seguir ahí. Nosotros mismos tampoco estamos de acuerdo sí, con nuestras propias sí, sí, opiniones. Sí. Me siento culpable, de hecho, por tener algunas opiniones. Bueno, sí. sí, sí. Dice, aunque eh, aunque intento no escribir los mensajes kilométricos de otras temporadas, no puedo evitarlo. No tengo el don de ser locuaz. Como os decía en temporadas anteriores, desde el segundo visionado de la primera temporada, soy Tim Michael. Desde ese momento decidí ver la serie con la mente abierta y con ganas de disfrutarla. Reconozco que mis expectativas bajaron, pero el disfrute es muchísimo mayor. Por temas laborales estoy más que quemado de soportar a gente que vive con la escopeta cargada y ya no tengo hipertensas. No, no tengo sí. ganas de que esa intensidad infecte mi tiempo libre. Ni tampoco tengo ganas de series hipertensas, megadramáticas o con enredos argumentales. Resumiendo, me ha gustado mucho el inicio de la serie. Estoy a tope con la Capitana Burnham, Alfa y Omega, de esta serie... Y odio a Paramount, no puedo ver la serie en sus países legales. Así que, como dicen los pot potrescasters, he tenido que pedirle ayuda a mis primos oriones para poder, disfrutar, para poder disfrutarla. Uh -huh. Muchas gracias por vuestros esfuerzos, abrazos y honor. Capla. Bueno, hace... Pachona Dama hace un comentario. No hemos, no hemos hablado de Michael en este capítulo. Eh, pero es que tampoco es tampoco que que pero bueno mucho. yo decir lo, que, lo he mencionado un poco de pasada decir que lo que me había gustado Michael en el primer capítulo que está como más ligera que incluso sonríe aquí vuelve a hablar en susurros y sí, sí. Es, volvemos a la Michael que tampoco me gustaba a ver Pacho nada más qué le tal qué tal le ha parecido esta esta Michael mm. Llegamos al comentario de Lili Vigo, dice Hola, ante todo quiero agradeceros el informar sobre el nuevo podcast Pod Trek y cosas de Star Trek, se nota la buena relación entre los diferentes podcasts puro espíritu treki, aunque no sé de dónde voy a sacar el tiempo para escucharlos a todos Cuando oí el nombre del primer episodio, Kobayashi Maru se me, pararon las se me pararon las antenitas, porque me trajo recuerdos de la serie original Lo que más me gustó fue la reincorporación de Saru es un personaje que me atrajo desde el principio hasta ahora me es indiferente la relación sentimental de Adira y hasta diría que la de Michael. Quizá pues que porque quiero aventuras, aventuras y aventuras. Uh -huh. Y menos problemas personales e existenciales. Con respecto a la anomalía, me sonó al nuevo villano de la temporada. Actual de la de Doctor Who, llamado Flujo. Pero que también se come galaxias enteras. Claro, claro. Eso, Fernando, tú podrás decir. ¿Se parece más o menos? Hombre, mmm,
2: yo creo que alguno que tuvo la idea era fan de, do de Doctor Who.
0: Sí, bueno, veremos, veremos Esa, a ver por dónde es así. por dónde van a veces me pierdo con la tecnocháchara, quizás porque la veo con subtítulos y no me da tiempo a leer y comprender lo que dicen, o que como Javi soy de letras muy buen podcast, así que hasta el próximo, un saludo para los tres y larga y prosperidad bueno, nada Lili, un saludo y gracias por tu comentario ah, y por cierto, me olvidaba me apunto totalmente a los audios de The Orville muy bien bien, sumando sumando a la causa de Orville muy bien ya somos dos sí sí sí, sí. sí ya bien.
2: bueno llegaba creo que a mediados de febrero principios de marzo de Orville así que ya, ya nos va a coincidir con complicar pero vamos a la cobertura para, que se para, para para hablar
0: también que, muy de bien. hecho
2: no lo hemos dicho aquí pero que por ser algún despistado eh, las dos primeras temporadas están en, en Disney Plus por si sí. alguien no la ha visto, tiene Disney sí, Plus, quiere sí. verlas ahí, pues ya están. Sí. Llevan un la mes. Navidad, la Navidad nada.
0: llegó cuando el mes pasado pusieron eh, The Orville en Disney Plus.
2: Exacto. Sí, exacto. Sí. O sea, ya preparando para, para lo que se viene, ya tengo, en febrero, la tercera temporada. Y esperemos que no sea la última, que
0: hagan algo más. Muy recomendable tanto la serie eh, como los dos programas que hicimos eh, especiales sobre la serie. Vale mucho la pena. Pues sí. Muy bien. Llegamos al comentario de Miguel Trek. Las ondas gravitacionales detectadas por primera vez hace unos años fueron producidas por la fusión de dos agujeros negros, así que entiendo que puede existir semejante sistema binario, aunque no ocupan tan exagerado espacio, ni van sin rumbo, a toda velocidad por la galaxia. Hace referencia para el que se haya perdido con eh, la anomalía, precisamente. En cuanto a que destruyan o absorban, supongo, dependerá de la zona de impacto y de la velocidad, a la velocidad que dicen, creo, que más que, destruir que, que más que destruir que absorber. Si hay algún físico por aquí, que me corrija. De todas formas, dan a entender que es algo completamente desconocido y posiblemente no natural. Tendrá que explicarlo. De momento no lo veo mal. Acordémonos de, de, de Beger y el Nexus. El problema es que estamos en un universo con motores de esporas y niños mutantes capaces de producir quemas por mencionar solo dos cosas Así que esperemos lo peor. A ver si esta vez la explicación es menos Marvel y más Star Trek. Me, sí, me, estoy me, gusta de el, me gusta el comentario: Menos Marvel y más Star Trek. Menos Marvel y más Star Trek. Menos Marvel y más Star Trek. Eso tienes que ¿Eh?
1: explicarlo porque no todo el mundo lo va a pillar.
0: Bueno, iba a hacer un vídeo, lo leí el otro día, iba a hacer un vídeo con la sintonía de Marvel de, de del MCU. Así. Pero bueno. Lo explicaré, lo explicaré otro día. A, eh, anónimo. Tenemos un comentario anónimo. Yo creo que detrás de la anomalía está la Alianza Esmeralda, que se ha recuperado. ¿Qué era la, la, la Alianza Esmeralda? No me acuerdo.
1: No era lo de los oriones, los. Ah, sí, sí. Los sí, es lo esto, claro. de antenitas sí, y, justo, los y. los y era... los
0: oriones, justo. Exacto. Sí, lo sí. de la tercera
2: temporada, ¿no?
1: Sí, sí creo que sí. Mm. Sí, sí.
2: A mí no me convence esa teoría. No,
1: no, creo que desecharon la idea enseguida. Claro. Sí, sí, sí. Sí.
0: Y el último comentario de Rubén. Buenas, de acuerdo en general con lo expuesto. Primer episodio en el que parecía que volvían a la fórmula clásica. Segundo, concesión ñoña al sentimentalismo barato y caras de afectación que, al menos a mí, me sacaban por lo artificiosas. Pero aguantamos como buenos trequis, fan, to fan total de Prodigy. Pues nada, Rubén. Eh, no sé, eso de Prodigy... ¿Se puede ver en algún lado? O qué, Eso o... vendrá con, con la de la plataforma. Vale, vale. Pero de hay momento, trailer... De, o, de momento o se han
2: emitido cinco episodios. Ah. Vale, que, que, y, y ya hay un parón hasta después de Navidades para, para vale, emitir vale. los
0: otros cinco. ya es que para mí o sea para mí es inédito completamente. No, no he visto nada. Sí, sí, por no, por no, ponerme no. un poco las pilas y revisarlo. Yo, yo tampoco lo he visto.
2: Yo supongo que esta ya no se ha, no se ha vendido ni a Amazon ni Amazon Prime Video ni nada de eso y supongo que eso será algo que se lo guarden eh, para, para ahora cuando venga la, la plataforma de, de skies of time que era la idea de de, de, de esto de, de esta cuarta temporada de Discovery guardársela para para lanzarlas ellos eh, internacionalmente pero claro como todos nos nos encabritamos pues mira mejor tener al trek un poco contento y no cabreado o no más, por lo menos, que, que es con la serie en sí. <risa> Así que... Pero bueno. Se ha notado, ¿no? O sea, yo creo que en, en los comentarios y todo eso, ya lo, lo lo decíamos, Lawworks no tuvo tanta participación y aquí ha sido volver Michael y, y vuelven aquí la gente que que quiere, quiere expresar su op opinión así que nosotros nos alegramos los agradecemos como siempre y tenéis en 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 Twitch, en directo que lo, lo, lo vamos a lo emitimos los lunes por la tarde puede variar la hora según se, según según estemos según la disponibilidad puede variar un poco la hora y o luego lo tenéis en Youtube, también en formato de vídeo y en todas las plataformas de podcast eh, lo tenéis también en, en Google Podcast, en Spotify, en Amazon Music, en Evox y ahí en Evox nos podéis dejar eh, los eh, comentarios de, de, de la tre Trectulia Bueno,
0: eh, ¿alguna cosa más que queráis decir chicos? No, iba a decir que los comentarios que nos han dejado los oyentes han sido más interesantes que el capítulo que hemos visto. Bueno, eso como siempre, eso como siempre.
2: A ver, así que, qué estupendo. Eh, pues nada, nos vamos echando el cierre hasta la semana que viene. Y, eh, Antonio, nos vemos la semana que viene.
0: Pues muchas gracias y un saludo a todos. Hasta la semana que viene.
2: Eh, Jorge, lo mismo te deseo hasta la semana que viene o en tu caso. Bueno, dentro, dentro de dos de semanas, semanas
1: en mi caso, pero sí. Ahí. Un placer volver a contar con vosotros y nada, podéis contar conmigo cuando queráis.
2: Pues sí, estupendo. Pues Venga, un, un saludo. Un placer tenerte por aquí. Igualmente. Y nada, Ciao. yo, Fernando Montano, como siempre, un saludito y recordad larga vida y prosperidad a todos.